0: Hallo, herzlich willkommen. Du bist hier bei Abbiegen ist auch geradeaus. Mein Name ist Kerstin und ähm, ja, heute gibt es mal wieder eine neue Folge. Seit langer Zeit, ich habe ja jetzt irgendwie, ich glaube Anfang Mai, die letzte Folge gemacht und habe festgestellt, dass seitdem es draußen grün ist und der Garten so in Schwung gekommen ist, draußen einfach viel zu tun ist, dass... Ähm, das Podcast-Aufnehmen so ein bisschen in den Hintergrund getreten ist. Ja, was erzähle ich euch heute? Ähm, ja, ich habe gar kein Thema gesucht. Ähm, ich erzähle euch einfach so ein bisschen, was so passiert ist. Und zwar sind wir gestern in Dortmund gewesen und haben unser letztes Meerschweinchen weggebracht. Das haben wir zu, unserer, äh, zu meiner Freundin gebracht, die schon seit vielen, vielen Jahren Meerschweinchen hat. Und sie hatte jetzt, oder sie hat zwei Meerschweinchen, wir hatten zwei Meerschweinchen und wir haben verabredet, dass wenn bei jemandem von uns ein Meerschweinchen stirbt, dass das übrig gebliebene zu der jeweils anderen Person gebracht wird. Also so, dass dann wieder drei Meerschweinchen zusammen sind, weil Meerschweinchen sind Gruppentiere und wenn die allein leben, gehen die irgendwann ein. Ja, und ähm, bei uns ist in der letzten Woche, also es war exakt vor einer Woche, ähm, das vorletzte Meerschweinchen gestorben und die letzte überlebende Maus sozusagen äh, haben wir jetzt gestern zu der neuen Gruppe gebracht. Ähm, sie wird jetzt in den nächsten Tagen die anderen kennenlernen, da wird es dann erstmal Kloppereien und Rangeleien geben, weil die dann die Rangordnung neu festlegen müssen und oder werden sich erstmal kennenlernen müssen, ja. Aber meine Freundin ist da, meine Freundin Silvia übrigens, die ist da sehr erfahren, was Meerschweinchen anbelangt und ähm, ich muss mich jetzt mal räuspern, weil meine Stimme ist hier ganz äh, kratzig und rau und ich liege nämlich noch im Bett, es ist jetzt 9 Uhr und wir waren gestern erst sehr spät zu Hause und heute ist Ausschlafen und Chillen und so ein bisschen Aufräumen angesagt. Ja, wir werden heute unser Meerschweinchen-Winterquartier, was wir im Keller hatten, auflösen. Da hatten wir so eine Box gebaut, wo die Meerschweinchen im Winter waren. Ja, Meerschweinchenzeit ist jetzt vorbei bei uns nach, ich habe vorhin mal überlegt, nach zehn Jahren 2012 haben wir die ersten Meerschweinchen gekauft. Da waren meine Kinder noch relativ klein. Ja, der große 6, der kleine 3. Die hatten wir, glaube ich, Januar oder Februar gekauft. Ähm, damals hatte ich aus einem alten, naja, ich habe eigentlich Upcycling gemacht. Damals, äh, weiß ich nicht, kannte ich das Wort überhaupt noch gar nicht. Ähm, und habe aus einem... Ja, ich glaube aus einem alten Schrank, also aus so einem Wandhängeschrank mit Glastüren, habe ich eine Meerschweinchenbude gebaut, die man vorne so öffnen konnte. Mit einer kleinen Etage drin und da hatten wir unsere ersten zwei Meerschweinchen, zwei Mädels die hießen Junzi und Fionapna und äh, Fionapna war so ein Rosettenmeerschweinchen. Für alle die, die sich jetzt mit Meerschweinchen nicht auskennen, die haben so Wirbel im Fell, die wie so Rosetten sich legen ins Fell und darum heißen die Rosettenmeerschweinchen. Und das Rosettenmeerschweinchen war immer so ein bisschen ängstlicher und Junzi war jetzt so ein normales buntes Meerschweinchen. Ich weiß gar nicht, ob die irgendwie einen Namen haben, die einfach so glattes Fell haben und die war immer ein bisschen die war dominant auf jeden Fall und äh, auch mutiger und neugieriger. So. so Und irgendwann sagte Silvia dann zu mir, Mensch, zwei Meerschweinchen, drei ist so eine schöne Gruppe und ich habe hier noch ein Männchen, äh, die hatten zu dem Zeitpunkt schon seit einigen Jahren Meerschweinchen und hatten auch eigene Meerschweinchen, also dass Meerschweinchen sich vermehrt haben und sie schon Meerschweinchen-Babys hatten, die dann erwachsen wurden. Und da hat sie uns dann ein Männchen gegeben, das kastriert war so dass unsere Gruppe jetzt auch nicht zwangsläufig größer werden musste, sollte, wollte, wie auch immer. Und dann kam der Ludwig zu uns und das war eine wirklich schöne Gruppe und das habe ich so über die Jahre auch festgestellt, dass so ein Männchen die Gruppe irgendwie anders zusammenhält oder auch anders führt. Also das ist ja auch, ich denke, wie bei vielen Tieren. Ja, bei Hühnern habe ich das auch beobachtet, so ein Hahn, der hält ja auch, seine Hände anders zusammen, als wenn die Hände da nur so unter sich sind. Die Weibsen unter sich, die bekämpfen sich ja dann auch, oder das heißt bekämpfen, aber die äh, zicken dann gern miteinander rum. Und so ist das bei Meerschweinchen auch. Ähm, dass so eine Gruppe harmonischer läuft, wenn ein Männchen mit drin ist. Ja, und dann sind wir hierher umgezogen mit den drei Meerschweinchen und hatten hier einen großen Garten. Und dann hatten wir einen, äh, ja ich glaube, das war eigentlich so ein Kaninchenstall, den man so in der Tierhandlung kaufen kann. In dem haben die Meerschweinchen gewohnt und unser ganzer Garten, ich weiß jetzt nicht, wie viel 100 Quadratmeter es sind, war hier schon umzäunt und auch mit so kleinem Kükendraht. Und es war perfekt, weil wir haben die Meerschweinchen einfach laufen lassen. Also die sind hier über den Rasen, die haben hier im Frühling die Krokusse abgefressen, äh, wenn sie wieder raus durften und ähm, sind auch durch den Gemüsegarten marschiert. Also sie haben da gar nicht so viel Schaden angerichtet, aber das war mal ganz niedlich. Denn sie laufen ja dann immer so in einer Reihe auch so und piepsten so vor sich hin und ähm, dann war ich im Gemüsegarten dann sind sie hinterher marschiert. Also es war ganz süß. Ansonsten haben sie sich hier unter den Sträuchern versteckt und hatten also ein tolles Leben. Sie konnten rennen, sie konnten fressen. Für uns war das auch total cool. Wir mussten jetzt nicht immer explizit Futter rein und also klar, sie haben abends eine Handvoll Heu gekriegt, dann sind sie in den Stall gegangen, aber manchmal haben sie auch woanders geschlafen und das ging zwei Jahre gut, bis der Marder herausgefunden hat, dass hier ja potenzielles Essen rumläuft. Und dann hat er eines Nachts zugeschlagen. Also wir haben diesen Stall auch nie zugemacht, der war immer offen, so dass die Meerschweinchen kommen und gehen konnten, wann sie wollen. Wie gesagt, also zwei Jahre hatten sie hier tolles Leben draußen. Und dann kam der Marder und hat ähm, Meerschweinchen getötet, eins verschleppt, das haben wir nie wiedergefunden. Äh, am Ende ist Junzi übrig geblieben. Und Junzi war natürlich sehr verstört nach, diesem, nach dieser Attacke. Die saß ganz hinten im Haus, die anderen waren draußen. Ja, und dann haben wir gesagt, okay, ähm, ein Meerschweinchen allein geht nicht, wir holen jetzt noch eins dazu. Und haben wir aus der Zuhandlung noch ein Weibchen geholt, und ähm, dann waren die zu zweit und ach, dann haben, pff, ja, die Kinder fanden das auch alle noch ganz süß und auch die Töchter von meinem Mann fanden das ganz süß mit den und dann sind wir nochmal hin und haben nochmal zwei Weibchen dazugeholt, damit das wieder eine schöne Gruppe ist. Ja, und das eine Weibchen benahm sich etwas komisch und äh, sprang so die anderen an und haben gesagt, hä, was ist ja komisch, benimmt sich ja fast wie ein Männchen, als wenn es hier... Äh, die anderen Schweinchen begatten will. Aber vielleicht ist das ja auch ähm, so ein äh, Machtgehabe, auch von Weibchen. Hätte ja sein können, ne? dass sie so die anderen damit dominieren wollen oder klar machen wollen, ich bin hier, der Boss, so viel Ahnung, hatten wir da auch nicht von Meerschweinchen. Und habe gedacht, ja, ich kenne das so von jungen Kühen, dass die sich auch so anspringen, äh, warum die das machen, ob, die das, ob das was mit der Rangfolge zu tun hat, ich habe keine Ahnung. Ähm, jedenfalls haben wir uns da erstmal gar nicht viel bei gedacht, war schon komisch, ähm, bis dann, also wir hatten dann vier Meerschweinchen, bis dann zwei Meerschweinchen irgendwie dicker wurden, die ganz offensichtlich schwanger waren. Ja, dann musste unser Jack leider zum Tierarzt, okay, ich meine, die Sache war jetzt schon gelaufen, aber... Es ging ja darum, irgendwann bekommen die Babys und dann geht dieses ganze Spiel weiter. Das ist ja eine nicht endende Geschichte dann. Ja, musste Jack zum Tierarzt und ähm, hat dann etwas Männlichkeit eingebüßt, was ich persönlich irgendwie einerseits, so vom Verstand her, sage ich, ja, wir wollen ja jetzt hier nicht mehr Schweinchen ohne Ende haben. Ähm, und andererseits denke ich so, äh, ja, die Natur hat das nicht eingerichtet, ne? dass sich nicht vermehrt wird. Also er verhält sich nur natürlich und dafür kriegt er jetzt die Strafe sozusagen. Das war schon auch irgendwie doof ein bisschen. Auf jeden Fall, ja, ähm, hatten wir dann zwei schwangere Meerschweinchen. Und Junzi, das Meerschweinchen, was ja vorher schon recht dominant war, hat sich da nicht vor diesem Jack ankriegen lassen und ist nicht schwanger geworden. Also die war da sehr dominant und hat dem gezeigt, nö, du hast hier nicht zu sagen, ich bin hier die Bossin, bin hier die Chefin und auf mich kommst du nicht rauf. Und man muss dazu sagen, wenn man die Meerschweinchen beim im Zuladen kauft, dann sind die sechs, acht Wochen alt und also der Jack war einfach gerade der war gerade fertig mit Kind sein und äh, ist dann gleich da in die Männer-Vaterrolle reingeschlüpft. Ja, lange Rede, kurzer Sinn. Irgendwann hatten wir kleine Babymeerschweinchen. Auch waren die süß. Also es gab zwei Würfe und das war total spannend. Also ein Wurf, das waren nur einfarbige Meerschweinchen. Und im anderen Wurf waren nur bunte Meerschweinchen. Und so hatten wir. Plötzlich sieben kleine Babymeerschweinchen. Und die sind ja, die werden geboren und die sind fix und fertig. Also, Meerschweinchen sind ja Nestflüchter. Sie haben also Fell, sie können die Augen öffnen und die rennen los. Und die waren so ein Handteller groß. So kleine, süße Meerschweinchen. Ja, und sie wuchsen dann heran, also es war wirklich sehr, sehr niedlich. Und es war im Nachhinein auch sehr schön, das mal zu erleben. So eigene kleine Meerschweinchen Babys zu haben. Und sie waren auch so unterschiedlich. Eins war so klitzeklein und ganz schwarz hat mit zwei ganz schwarze und wie sich die Charaktere auch zeigen, dass manche sehr draufgängerisch und neugierig sind und andere sind sehr zurückhaltend und ängstlich. Und ja, und wie sie äh, bei den Müttern getrunken haben. Also ganz allerliebst ist das. Und ja, und sie sind eine kurze Zeit klein und niedlich und werden dann einfach sehr schnell groß und äh, ich weiß jetzt gar nicht mehr, wann mehr Schweinchen geschlechtsreif werden, jedenfalls ging die Zeit schnell um und dann ähm, musste halt auch eine Entscheidung getroffen werden, ähm, was sind, also wir mussten zum Tierarzt, was sind Männchen, was sind Weibchen und ähm, dass die Männchen kastriert werden, damit dieses ganze Spiel nicht weitergeht, weil sonst äh, ja, das ist ja dann ein Wachstum, was man gar nicht mehr stoppen kann. Plötzlich hat man den, den Garten, den Keller, den Stall voller Meerschweinchen. Also wir hatten dann von vier Meerschweinchen waren es plötzlich dann elf. Und ähm, da haben wir auch schon gedacht, okay, also dann haben wir einen Stall gebaut für draußen, und haben also den man auch verschließen kann, ähm, dass der Na Marder da nicht wieder Meerschweinchen holt und ja. Und wie gesagt, die Meerschweinchen, als sie geboren sind, war es Winter. Die waren unten im Winterquartier, da hatten wir das Gehege dann auch vergrößert. Ja, und dann haben wir erstmal schon Männchen und Weibchen so ein bisschen separiert, dass da nichts passieren kann. Und dann kamen die Jungs zum Tierarzt. Ich glaube, wir hatten drei Männchen und vier Weibchen. Und ähm, dann ist es ja so, dass die dann noch nach dem Kastrieren... Ein paar Wochen lang, also sie müssen sich dann erstmal berappeln und dann müssen sie noch ein paar Wochen lang separiert sein, weil sie sozusagen immer noch einen Schuss in der Leitung haben. Jetzt mal blöd gesagt. Auf jeden Fall, ich glaube, das Ganze ging über sechs Wochen, waren die sechs Wochen irgendwann um und dann hätten wir die ganze Gruppe wieder zusammenlassen können. Die waren jetzt inzwischen draußen, wir hatten so einen Stall gebaut, der hatte innen drin so eine Trennwand, links und rechts Ein- und Ausgänge die man verschließen konnte und auch so ähm, Gehege, die getrennt waren, aber dass sie immer Kontakt zueinander hatten. Und dann war der Abend da oder der Tag, ja genau, dass wir die Meerschweinchen wieder zusammengebracht haben. Und dann wurde die Gruppe größer und an diesem Abend, das war, ich glaube, im Juni oder so, sind die Meerschweinchen ausgebüxt. Und ich sehe noch genau, wie Junzi mit den kleinen Männchen im Unterholz hier also zwischen den Gebüschen verschwindet und sie waren einfach nicht mehr in den Stall zu kriegen. Sie haben sich nicht durch Heu anlocken lassen und ähm, ja, und dann haben wir gedacht, okay, ist jetzt so, können wir gerade nicht ändern, wir die, die kriegen sie nicht in den Stall zurück. Ähm, können wir jetzt nur hoffen, dass der Marder nicht gerade heute Nacht hier seine Tour macht durch unseren Garten und... Ja und wie es so kommen sollte, hat in dieser Nacht der Marder die Tour durch den Garten gemacht und am Ende waren von den elf Meerschweinchen nur noch fünf übrig. Wir hatten noch Jack, unser Männchen und vier Weibchen. Also das war schon echt schlimm. Also wir haben auch geheult. Das ist wirklich schlimm, wenn so kleine Meerschweinchen, die so unsere Baby Meerschweinchen waren, die waren ja auch immer noch jung. Ähm, dann vom Marder geholt werden und äh, Junzi haben wir noch gefunden, die war ja richtig groß, die haben wir tot gefunden im Garten. Also es war schon echt eine schlimme Erfahrung, also wir hatten das ja schon einmal durch und jetzt das mit dem Babymeerschweinchen, also das war schon sehr, sehr tragisch. Ähm ja und dann war die Gruppe auf eine handliche Größe reduziert, auch wenn das jetzt doof klingt und so schlimm wie es alles war, äh, Fakt war dass wir Platz für fünf Meerschweinchen hatten und äh, das alles gut handeln konnten, weil wir hatten vorher schon überlegt, wo lassen wir elf Meerschweinchen, geben wir welche weg und wenn ja welche und von welchen wollen wir uns trennen und wollen wir uns überhaupt trennen. Und ja, der Made hat, die Natur hat die Lösung gefunden und hat unsere Gruppe arg reduziert, sodass wir dann ein Männchen und vier Weibchen hatten, was dann eine sehr schöne, harmonische Gruppe war und ähm, so wie es jetzt kam jetzt hatten wir nur noch zwei Weibchen danach ist kein Meerschweinchen mehr an Mara Attacke gestorben also wir haben immer morgens die Meerschweinchen aus dem Stall gelassen sie abends wieder eingesperrt das hat funktioniert und hier neben dem Haus äh, haben wir so einen Streifen zu den Nachbarn und der ist vielleicht keine Ahnung zwei Meter breit und wie lang mag oder wie breit mag das Haus sein sagen wir mal sechs sieben Meter und den hatten wir mal eingezäunt und das war hier so die Meerschweinchen-Rennstrecke. Also sie konnten richtig rennen. Und ich weiß nicht, also wenn ihr Meerschweinchen kennt, die draußen rennen können, dann könnt ihr auch sehen, dass sie richtig schnell rennen können. Und sie können auch richtig toben und quieken und springen. Und äh, ja, also sehr viel Lebensfreude zeigen. Und das wollten wir auch mal Also ich wollte nie Meerschweinchen, die in so einem Käfig sitzen den ganzen Tag. Ähm, sondern mir war es immer wichtig, dass die auch rennen können und ähm, ja ihr Leben genießen können. Das ist so freiheitsähnlich wie möglich ist, weil ja klar war, äh, Meerschweinchen so im Garten laufen lassen, das wird nie wieder funktionieren. Oder das Risiko wollten wir nicht mehr eingehen, ja. Ja, und so äh, sind dann in den letzten Jahren, ist dann immer mal wieder ein Meerschweinchen gestorben, woran auch immer ähm, Jack ist in einem sehr heißen Sommer gestorben. Obwohl immer Schatten da war, obwohl immer genug Getränke da waren, ähm, Ja, stecken wir halt auch nicht drin. Ja, und so ist jetzt das letzte Meerschweinchen übrig geblieben. Das ist jetzt umgezogen. Ich hoffe, es wird gut, dass es jetzt wieder andere Meerschweinchen um sich hat. In so einer Gruppe fühlen sie sich einfach viel wohler. Ja, und dass es schön wird. Und für uns bricht jetzt eine neue Zeit an, ohne Meerschweinchen. Und interessanterweise war es jetzt auch für alle in Ordnung, dass alle gesagt haben, okay, wir hatten jetzt lange Meerschweinchen und ähm, die ersten Jahre haben wir uns auch sehr mit den Meerschweinchen beschäftigt und da war es für die Kinder noch toll, jetzt sind die Jungs groß, es sind ganz andere Interessen da. Ja, ich fand die Meerschweinchen auch immer sehr, sehr praktisch, weil alles, was so an Gemüseabfällen angefallen ist äh, in der Küche, das haben wir gleich den Meerschweinchen gegeben das war sehr schön. Also wir haben ehrlich gesagt nicht viel investieren müssen in die Meerschweinchen, die waren für uns tolle Haustiere. Ach, vielleicht erzähle ich nochmal, warum wir überhaupt auf Meerschweinchen gekommen sind. Also als die Kinder klein waren, dachte ich, es wäre ganz schön, ein Haustier zu haben, auch so, dass die Kinder lernen, mit einem Tier umzugehen und so Tierkontakt ist ja auch einfach schön. Und ähm, wir hatten keine Ahnung. Ja, Katze. Nee, Hund war klar. Nicht. Äh, Wohnung viel zu klein. Ich bin noch nicht so der Hundefreund. Muss man in Magassi gehen. Tierarzt. Weiß der Geier was. Also so mega Aufwand wollten wir jetzt nicht haben. Oder ich habe das ja hauptsächlich entschieden. Und ähm, ja, Katze. Hm, ja, könnte man machen. Hm. Und dann erzählte meine Freundin halt immer von ihren Meerschweinchen. Und das Meerschweinchen. Nicht kratzen und nicht beißen. Und man kann sie auch so an sich gewöhnen und ja und das fand ich ganz schön also dieses, dass sie nicht kratzen und nicht beißen sodass auch die Kinder ähm, damit umgehen können selbst wenn das Tier verleiht also das ne, also zum Angewöhnen an das Tier war das echt schön und das war auch eine gute Entscheidung und die sind ja auch süß also man kann sie toll beobachten und besonders schön war es dann später sie zu beobachten als sie in der großen Gruppe waren also Meerschweinchen brauchen keine Menschen die brauchen nur Artgenossen und es ist toll zu beobachten, wie die miteinander in der Gruppe umgehen, ja? also wie die, wie ein Meerschweinchen da den Ton angibt und dann auch die anderen zurechtweist und ähm, wie die alle damit umgehen und wie das Leben in so einer Gruppe ist, also es war immer sehr schön zu beobachten. Ja, so sind wir zu Meerschweinchen gekommen, also ich mochte nie so diese langhaarigen Meerschweinchen, hatten wir nie, aber das ist absolute Geschmackssache. Also für mich war eigentlich die schönste Zeit die zwei Jahre, als die Meerschweinchen hier frei im Garten gelebt haben. Das hat mir total gefallen. Äh, auch wenn dann manche Blumen, auch wenn ich auf manche Blumen verzichten musste und vielleicht auch mal irgendwas im Garten angefressen war, aber es hat einfach Spaß gemacht zu sehen, wie die da leben, wie die sich untereinander verständigen. Und ja, es war total schön. Ja, jetzt nochmal: Dieser Podcast ist offensichtlich für mich ein Rück Rückblick auf unsere Zeit mit den Meerschweinchen. Ja, wir haben da auch Brau, nicht Brauprojekte, sondern Bauprojekte gehabt, haben Meerschweinchenhäuser gebaut, wir haben unseren Außenstall selbst gebaut, was auch total Spaß gemacht hat. Also das ist ja so mein Ding, aus Dingen, die da sind, etwas bauen. Ja, war eine schöne Zeit. Jetzt ist sie vorbei. Ach so, genau, das wollte ich noch erzählen, dass die Meerschweinchen eigentlich sehr günstige Haustiere für uns waren, weil die unsere Außenbedingungen so günstig waren. Also mein Mann als Tischler hatte dann in der Werkstatt immer Sägespäne oder Hobelspäne, womit wir also die wir als Einstreu benutzt haben, wir haben nur selten was zugekauft. Um, und meine Eltern, großen Garten und auch eine Wiese. Und mein Vater war immer so lieb und hat Heu gemacht, sodass wir immer, also hat das dann dabei sich auf dem Stall, auf dem Dachboden gelagert. Und dann konnten wir uns immer Säcke mit Heu vollstopfen, sodass die Meerschweinchen immer frisches Wiesenheu hatten. Und äh, wir so gut wie nie Heu zu kaufen mussten. Das war nur mal, wenn wir, also meine Eltern wohnen 300 Kilometer weit weg, wenn wir dann mal länger nicht da waren und das Heu knapp war, dass wir mal was dazu gekauft haben. Aber das war echt wenig. Ja, ab und an haben wir mal so ein Meerschweinchen Trockenfutter dazu gekauft. Ähm, aber meistens Gras, eher, wie gesagt, die, der, der ganze Streifen neben dem Haus war da. Gras war da, äh, alles, was sonst so im, im Haushalt oder im Haushalt in der Küche angefallen ist. Äh, Gurken. Stangen, Sellerie, Möhren. Ja, wenn man Gemüse verarbeitet, putzt man Gemüse, da fällt viel bei ab. Das haben alles die Meerschweinchen weggemampft. Also das war total witzig. Also unser Küchenfenster geht zu diesem Grasstreifen raus und dann haben wir, <lacht> faul wie wir da noch sind, Fenster aufgemacht und haben dann die Sachen raus. Oder Paprika, mögen die Meerschweinchen auch total gern. Haben Fenster aufgemacht und haben dann diese Gemüseabfälle rausgemacht und dann sind die Meerschweinchen schon angekommen und irgendwann war es dann so, wenn sie nur hörten, dass das Fenster aufging, kamen sie schon quiek, quiek, quiek. und dann sind sie schon angekommen und haben gewartet, dass da irgendwas Leckeres oder Interessantes kommt. Ja, und auch meine Schwiegermutter hat ihre Gemüseabfälle hergebracht, also Kohlrabi-Schalen und Salatblätter und ja, also, ja, wir haben alle was davon gehabt, dass wir hier unsere kleinen äh, Gemüsevertilger hatten. Ja, jetzt wird ein bisschen mehr in der Komposttonne landen, vielleicht sogar sehr viel mehr. Mal gucken, das wird jetzt erstmal eine Umstellung. Ja, nach zehn Jahren mehr Schweinchen. Ich fand es immer ganz ungewohnt, wenn ich bei meinen Eltern war oder bei anderen, dass die die Gemüseabfälle in die Biomüll oder auf den Kompost gemacht haben. Wo ich immer dachte, oh, das können doch die mehr Schweinchen fressen. Aber naja, wenn man keine hat, denkt man so gar nicht. Also das wird jetzt eine Veränderung für uns. Ja, Ansonsten merken wir alle, dass es okay ist. Also... Wir haben jetzt zehn Jahre Meerschweinchen gehabt. Ähm, die letzten Jahre war es mehr oder weniger, die Meerschweinchen, also wir haben sie nicht mehr bespaßt. Haben wir sowieso nie, aber wir haben uns auch nicht mehr wirklich mit ihnen beschäftigt. Also wir haben ihnen Futter gegeben, wir haben ihren Stall sauber gemacht. Äh, raus ins Sommerquartier, rein ins Winterquartier, aber mehr war es dann einfach nicht. Und es ähm, zeichnete sich schon ab, dass die Zeit der Meerschweinchen bei uns abgelaufen ist. Ja, es sind einfach andere Interesse, Interessen gekommen bei den Kindern, die werden älter. Es ist, denke ich, ganz normale Entwicklung. So ist jetzt die Meerschweinchen-Ära bei uns vorbei. Ja, das war das, was ich heute zu erzählen hatte, was bei uns so gerade passiert ist. Ja, ich denke, unsere Kleine wird da ein schönes Leben haben. Hat jetzt wieder Meerschweinchenfreunde um sich, eine neue Umgebung, alles aufregend keine Ahnung, wie so ein Meerschweinchen das alles empfindet, wie ein Meerschweinchen die Welt sieht. Äh, ich sehe auf jeden Fall so, dass heute ein ganz schöner Tag ist, also ein bisschen durchwachsen ähm, im Garten. Wächst alles, auch das Unkraut, aber ich mag ja durchaus auch Unkräuter. Zum Beispiel bin ich ein großer Freund von Melde, weil die ist, ich weiß nicht, ob ihr schon mal Unkräuter im Garten probiert habt. Also ich meine, jetzt richtig gegessen, ähm, Melde ist sehr lecker, also ich finde Melde total lecker. Man kann ja auch Giersch essen, Da haben wir auch ein Beet, wo der wächst. Ja, den, wenn er so ein bisschen älter ist, dann mag ich den nicht mehr, aber so frische Gierschblätter sind ganz nett und durchaus haue ich sowas alles mal in einen grünen Smoothie, den ich auch gerne mag. Ja, ist schon speziell, meine Familie guckt dann manchmal ein bisschen komisch. naja Mama, was treibt die dann da wieder? Ist wieder Unkraut, wie auch immer. Also, was ist eigentlich Unkraut? Ja. Jedes Kraut hat ja seine Berechtigung, auch da zu sein und seine Funktion. Und wir beurteilen ja nur, was Unkraut ist und was nicht, was wir haben wollen, was wir nicht haben wollen. Aber man kann die Dinge auch alle ganz anders betrachten. Das war jetzt sozusagen mein Abschlusswort. Vielleicht auch die Aufforderung an dich, betrachte doch heute mal die Dinge anders aus einem anderen Blickwinkel. Vielleicht tut sich da was auf. Ja. Keine Ahnung, wo das Gespräch jetzt hier noch hingehen würde, wenn ich weiterrede. Ähm, ich habe heute auch einfach mal wieder so ins Handy gequatscht, so wie ich es sonst auch gemacht habe. Habe jetzt nicht professionell aufgenommen, weil ich wollte ja einfach gerade noch ein bisschen im Bett liegen. Und äh, wir sind hier in der oberen Etage im Haus. Und ich habe Blick in einen Baum mit einem Elsternest und äh, schaue ansonsten, so ein bisschen über die Dächer hinweg, die aber nicht so dicht stehen und in den Himmel und die Wolken ziehen hier vorbei und es lässt sich einfach gut reden. Ja, habe ich sonst noch was zu sagen? Äh, ich glaube nicht, äh, bin gespannt, wann der nächste Impuls kommt für eine neue Folge. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zuhören und schaltet beim nächsten Mal wieder mit ein. Bis dahin, lasst es euch gut gehen, bis bald, ciao, ciao.